0: Cette semaine dans Explizik, je voulais partager avec vous un article passionnant que j'ai lu cette semaine. Cet article répond à une question essentielle pour l'industrie musicale. Les algorithmes de recommandation sont-ils justes Plongeons ensemble dans l'obscurité de leur fonctionnement pour faire le tri entre fantasme et réalité. Avant de commencer, je voulais revenir rapidement sur l'introduction en bourse d'Universal cette semaine. C'est une opération pour le moins réussie puisque le cours de l'action a grimpé de 35%, quasi immédiatement d'ailleurs. La major numéro 1 est désormais valorisée à plus de 45 milliards de dollars. Alors on est très très au-dessus hein, des 6,5 milliards d'euros qu'avait proposé le japonais SoftBank en 2014. Sept ans après, Universal vaut presque sept fois plus. Le talent de l'équipe dirigeante y est évidemment euh, pour beaucoup, puisqu'il semblerait, c'est ce que disent les analystes, que la rentabilité de la structure a été un argument de poids qui a permis de, aux, aux investisseurs de se décider en, en faveur d'Universal. Toutefois la fulgurante croissance de la valeur de la Major s'inscrit aussi dans une tendance plus large d'attrait des Majors pour ces mêmes investisseurs. Les bonnes performances en bourse de Warner en témoignent. Bref, arrêtons là la discussion de gros sous et passons à d'autres sujets du jour. L'article dont je veux vous parler est le fruit du travail de Julie Knib, dont je vous ai déjà d'ailleurs parlé régulièrement ici. Elle est la fondatrice de Music Tomorrow, qui a pour vocation de mettre la data au service du développement d'artistes. C'est une experte du fonctionnement des algorithmes et je l'avais d'ailleurs invité sur notre rendez-vous Clubhouse qui était dédié à ce sujet. Ceux qui étaient présents s'en souviendront. Très rapide à aparté d'ailleurs concernant Clubhouse, j'ai pas encore décidé si nous allions continuer sur cette plateforme ou s'il était préférable d'en choisir une autre. Je vous tiendrai bien entendu au courant. Alors n'hésitez pas à me donner bien sûr votre avis en commentaire. Revenons à nos moutons. La question est donc d'autant plus intéressante que nous sommes à l'heure où Spotify lance son Discovery Mode. Alors souvenez-vous, le Discovery Mode, je vous en avais déjà parlé, c'est un outil marketing proposé par Spotify permettant de donner plus de visibilité à un titre dans les recommandations algorithmiques, en contrepartie d'un allègement de la part perçue par le label. Puisqu'il est officiellement possible donc de payer pour influencer un algorithme, se poser la question de savoir si ces mêmes algorithmes favorisent les artistes de premier plan au détriment de ceux en développement est assez légitime. Autrement dit, les recommandations sont-elles justes alors commençons par se demander évidemment ce que « juste » veut dire. Dans le contexte qui nous intéresse, « juste » veut dire égal, mise en avant des artistes. Donc si on regarde le sujet du point de vue de l'utilisateur, c'est quelle est la diversité des artistes qui me sont recommandés par l'algorithme. Précisons en fait que les plateformes ont intérêt à ce que la consommation de musique soit la plus diversifiée possible. Ça a été prouvé par beaucoup d'études. Plus la consommation d'un utilisateur est diversifiée, plus il a de chances de s'abonner et de le rester. Changeons à nouveau de point de vue, si vous êtes la personne derrière ces recommandations, vous allez euh, logiquement être confronté à un dilemme. Dois-je privilégier une version court-termiste et recommander à l'utilisateur des morceaux ou des artistes dont je suis sûr qu'il va les aimer, donc privilégier la pertinence, ou dois-je essayer de le sortir de ses sentiers habituels pour l'emmener ailleurs Les services de streaming donc doivent-ils nous laisser nous complaire dans nos bulles de filtre? La réponse apportée par Spotify est qu'il faut trouver un équilibre entre la satisfaction du court terme avec des recommandations principalement guidées donc par leur pertinence, et le long terme avec des recommandations plus diverses, mais également plus risquées pour s'assurer que l'utilisateur ne se lasse pas et reste abonné. C'est là d'ailleurs que Julie apporte un, un élément essentiel dans la réflexion. Elle dit que les systèmes de recommandations sont par définition biaisés. Elle explique ces biais en fait par les données qui sont utilisées pour entraîner l'algorithme. Elle vous dit que plus vous avez de données sur la consommation d'une musique ou sur un groupe de gens, bah, plus vous allez tendre à les favoriser. Logiquement, plus vous aurez, de données, sur, enfin, logiquement, pardon, vous aurez plus de données sur les musiques les plus populaires et ça aura donc un effet en faveur de celles-ci. La popularité, donc voilà le biais principal. Dans une optique court-termiste, vous aurez donc plutôt intérêt à proposer les morceaux populaires pour satisfaire votre utilisateur, surtout s'il est nouveau et que vous ne connaissez pas bien ses goûts. Et résultat, les plus populaires deviennent encore plus populaires, ce qui peut être un cercle vicieux ou d'ailleurs un cercle vertueux, vertueux, pardon, selon votre niveau de popularité. Julie explique ensuite que de récentes recherches ont également prouvé que les algorithmes avaient un biais de genre et désavantagé les artistes féminines en les exposant moins et les utilisatrices en leur proposant des recommandations moins pertinentes. D'ailleurs, Spotify a lancé un programme qui s'appelle Equal pour essayer de lutter contre ce biais. Elle termine en se demandant ce qui peut être fait pour lutter contre donc tous ces biais. La bonne nouvelle, selon elle, est que, et on l'a vu, les DSP ont intérêt à ce que ces biais tendent à disparaître. Évidemment, ça va leur permettre de conserver leurs abonnés. Elle explique que la clé est de savoir quelles sont les données auxquelles vous allez vous intéresser lorsque vous allez chercher à optimiser améliorer votre algorithme. Et elle prend l'exemple de TikTok qui a été récompensé justement par le MIT pour l'originalité de son algorithme, puisque l'algorithme de TikTok a pour objectif de favoriser des créateurs émergents et éviter ces bulles de filtre. Pas sûr en fait que cette solution soit la meilleure pour les DSP en fait. Hein. Parce que on l'a vu, euh, les DSP euh, ont quand même besoin de satisfaire de façon assez court-termiste leurs utilisateurs, ça c'est une évidence. La solution euh, serait plutôt aller chercher du côté de l'équilibre entre recommandations algorithmiques et recommandations éditoriales. Mais en fait, quand on y réfléchit, moi qui ai eu la chance de travailler euh, dans un service de streaming, c'était déjà le sujet central il y a dix ans. Et une décennie plus tard, et malgré toutes les améliorations apportées aux recommandations dans le streaming, le débat reste le même. Alors Julie plonge Beaucoup plus dans le détail que la vulgarisation que je vous ai fait de son article et je vous invite donc à aller le lire c'est très très bien construit et passionnant Alors après c'est en anglais pour ceux que ça peut freiner mais allez-y je vous le recommande chaudement allez c'est tout pour cette semaine comme d'habitude si vous ne l'avez pas encore fait abonnez vous à la newsletter le lien est en description pour me soutenir donnez moi 5 étoiles sur apple et abonnez-vous ou que vous nous écoutiez